0: Hi, zum zweiten. Keiner weiß jetzt, wovon wir reden, aber... Technische Probleme. Technische Probleme. Technical difficulties. Uhu. Ja, dafür hatten wir jetzt, glaube ich, intuitiv geklärt, wer jetzt beim zweiten Mal das Opening macht. Hi Alex, wie geht's dir? Gut. <lacht> <lacht> gut. Okay. Ähm, und selbst. sagen, immer noch gut und alle wären verwirrt gewesen. Weißt du, sind so, so. So
1: weit kann ich jetzt aber nicht denken. Willst du nochmal neu anfangen?
0: Nein, nicht nochmal, bitte. Das sind so, kennst du das nicht, wenn so in Filmen so diese Flashback-Sachen sind und dann nochmal wieder an die Stelle kommen, wo du warst und dann immer noch gut. Haha, Flashback-Humor. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber in irgendeinem Film kam es vor. Ich, wo waren wir stehen geblieben? Nein. Ähm, genau. Wir haben eigentlich
1: halt. eben darüber geredet in der Aufnahme, die jetzt niemand hört, was wir so als letztes gelesen haben.
0: Genau richtig, wie es wie es lief, genau. Und du hattest äh, ganz myst, mystisch gesagt, dass du ein Buch gelesen hast, was ich äh, dir vor, mal vorgestellt habe, vor etlichen Zeiten oder vor kurzem. Wir das aber halt noch under äh, wraps halten, was es ist. Und dass es dir ganz gut gefallen hat, dass es dann aber nicht kurz war, das Buch.
1: Ja, genau, ungefähr das. Aber da werden wir dann noch mal drüber reden. Ja, sonst, ähm, ich weiß auch nicht... Ähm irgendwie abgerutscht. Ich meine, ich lese ja viel asiatische Literatur, aber irgendwann habe ich dieses Jahr eins empfohlen bekommen. Das waren die Memoiren von einer amerikanischen Japanerin, würde ich sagen. Also, der Vater ist Amerikaner, die mhm. Mutter ist Japanerin. Und mhm. ähm, die haben sich halt nach dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt und die ist dann halt in Amerika geboren. Da ging es halt um ihr Leben. Und wie das dann ist, wenn du so zwischen zwei Nationalitäten stehst. Ah. Du bist ja dann nicht richtig Amerikanerin, du bist nicht richtig Japanerin und das alles irgendwie. Und dann habe ich letztens mir ein Buch geholt, das heißt No-No Boy.
0: Aha, und okay.
1: Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Habe ich schon um, gehört.
0: Irgendwo habe ich den Titel schon mal gelesen, ja. Und
1: No-No Boys sind ähm, Japan im Endeffekt amerikanische Japaner im, vor dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs die sich geweigert haben, in die Armee zu gehen mhm. und dann ins Gefängnis gekommen sind. Okay. Und das spielt halt beides ja im Endeffekt so. Eigentlich geht es um was Ähnliches. Das fand ich irgendwie für mich selber interessant, weil ich da irgendwie so abgerutscht bin. Und eigentlich bin ich nicht so der Typ, der Memoiren oder so liest. Aber das hat, erste hatte ich halt empfohlen bekommen. Und das hier, ja, das halt jetzt mehr, also dieses No-No-Boy ist eher so ein Roman, aber es ist irgendwie beides sehr interessant. Und äh, ja. Ähm, nicht positiv für die amerikanische Gesellschaft, formuliere ich mal so.
0: <lacht> ja, es gab ja, es gab ja diese ganze komische Sachen nach dem Zweiten Weltkrieg mit den äh, mit den Camps und sowas, wo da die Japaner, die in Amerika eigentlich schon lebten, dann Nee, halt das auch, war
1: auch davor und währenddessen.
0: Ja, genau. Die da, ja. Jo George Takei hat da auch einiges drüber berichtet. Ich glaube, der macht, hat doch äh, irgendwie so ein Theaterstück, was glaube ich irgendwie auch zu, damit zusammenhängt.
1: Ja, und dieses, dieses No-No-Boy ist halt das erste, dass jemand darüber geschrieben hat. Ah, okay. Und ähm, der war aber, bisher gestorben ist irgendwie in den 70ern, hat es keinen interessiert. Und der ist dann halt jetzt nach seinem Tod, irgendwann ist das halt zu so einem Klassiker geworden und irgendwie eigentlich das erste der erste richtige Roman, der sich mit so was, mit irgendwie was befasst, der so amerikanisch-japanische Literatur ist.
0: Okay, krass. Wie war, das wie war das Feedback in den USA? Von dem Buch? Mhm.
1: Ja, früher hat es halt keinen interessiert und jetzt ist es ein Klassiker. Hm, typisch. Aber denk <lacht> ich denke mein, ich mal natürlich nicht die Leute, die das lesen sollten, lesen das, sondern andere, ja. Sag ich mal, irgendwelche Leute oder jemand wie ich, der, wo ich finde, dass der ja super krass damit umgeht, wie das halt ist. Weil der hat halt deinen Freund, also er kommt aus dem Knast in diesem No-No-Buch, No-No-Eu-Buch, und er unterhält sich ja mit so einem Freund von sich, Kenji, und der ist in den Krieg gezogen, hat aber ein Bein mhm. verloren und ähm, weiß ich nicht, und er wünscht sich eigentlich eher, er wäre in den Krieg gegangen und hätte das Bein verloren, anstatt halt im Knast zu sitzen, weil alle hassen ihn. Ja. Und weiß ich nicht, seine Eltern sind komplett, äh, zumindest seine Mutter in dem Buch ist komplett wahnsinnig, die hat in ihrem Kopf, Japan hat gewonnen. Ja. Ihr Vater sieht okay. die Realität, also du siehst das da, so diese ganze Welt, wie das ist halt, weil die Eltern sind halt nach Amerika eingewandert, wollten irgendwas Gutes und er ist dafür dann jetzt in den Knast gegangen, weil er steht ja auch so zwischen den Staaten. Er ist ja dann dadurch nicht richtig Amerikaner, weil er ist nicht in den Krieg gegangen, aber er ist ja auch kein Japaner. No. Aber die einen hassen ihn halt, weil sie meinen, er ist ein Japaner und er ist ja nicht für Amerika in den Krieg gegangen und ja, weiß ich nicht. Da geht es halt um diese ganze Thematik.
0: Ja, kling, kling, klingt nach keinem einfachen Buch.
1: Nee, und diese Memoiren, die halt ähm, 30 Jahre später spielen oder so. Die sind eigentlich genau dasselbe. Also hat sich Amerika da nicht wirklich weiterentwickelt, sondern die Menschen sind immer noch grauenhaft. Ja. <lacht> Nur, dass es da dann nochmal irgendwie so ein bisschen anders geht. Sondern dann geht es dann auch eine Japanerin, die nicht richtig Englisch kann, kommt ja. nach Amerika. Und ihr Mann, der kein Japanisch kann, hat eine japanische Frau. Und da ist jetzt schon die Kommunikation, weiß ich nicht, beide sind verstört. Ne? Sie ist, ihr Land wurde, also beide waren im Krieg der Mann als Soldat in Japan und sie hat er halt den Krieg in jungen Jahren mitbekommen und beide sind ja mhm. davon geprägt und ich sag mal zerstört auf ihre Weise. Ja. Also geht dann anders mit der Thematik um. Das fand ich irgendwie nur für mich selber interessant, dass ich irgendwie dieses
0: Jahr auf so zwei von diesen Büchern irgendwie gestoßen bin. Ja, krass. Aber dass sie ja auch so zeitlich zwar auseinander liegen, aber inhaltlich dann doch relativ ähnlich sind. Also das gleiche Thema behandeln.
1: Mhm. Ah, ja, das meinte ich ja. Da bin ich gerade irgendwie und da denke ich irgendwie viel drüber nach. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja. Und ja, weiß ich auch nicht. Sonst ähm, wächst mein Bücherstapel halt wie immer und ich denke ja, das mir... Das kenne ich. Ja. Ich versuche schon so rauszulegen, so das, das nächste Buch und dann das und <lacht> ob, ob das so ja. funktioniert.
0: <lacht> Bei mir ist es gerade wieder so, ich habe gerade so seit dem letzten Podcast oder so ein bisschen davor... Also seit, eigentlich seit einem Monat habe ich wieder so eine Phase, wo ich erstmal wieder ein bisschen Pause brauche vom Lesen äh, und auch gerade so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ein neues Buch anzufangen, um es zu lesen. Sind manchmal so Phasen, wo du halt einfach irgendwie du willst abends dich hinlegen, äh, ein, gemütlich ein Buch anfangen, aber es ist irgendwie schon spät und irgendwie hast du nicht das Mindset dafür und dann im Endeffekt denkst du dann so ach ne gucke ich mir doch irgendwas an. Vielleicht müsste ich jetzt in dieser Phase mehr Hörbücher anmachen. Das könnte funktionieren. Wobei bei mir immer das, die Gefahr groß ist, dass ich äh, einschlafe bei Hörbüchern. Ja, aber also, ich
1: meine, es ist ja auch im generellen schwer. Ne? Du musst ja auch ein Buch finden, was dich packt, damit die andere Unterhaltung wie Serien oder Filme oder Videospiele oder was weiß ich, irgendwas anderes, ähm, das ja. besser als das ist, sozusagen in dem Moment, dass du das auch gerade lesen willst. Naja. Hatte das ich jetzt stimmt, auch ja. öfters mal irgendwie abends, dass ich dann irgendwie überhaupt keinen Bock hatte zu lesen und habe dann doch lieber irgendwas geguckt, einfach. Oder halt irgendwas ja. laufen lassen und auf meinem Handy rumgedaddelt. Ja. ja. Aber ja, außerdem hast du auch rein. vorher sehr viele ähm, schwere, düstere, dunkle Bücher gelesen.
0: Richtig. Vielleicht brauche ich mal eine kleine ja. Pause einfach dann. Ne? Meine Seele muss heilen. Mhm. Ja. Ja, bevor wir in unsere zwei Bücher ein, also heute mal wieder klassisch Oldschool-Episode von uns, jeder bringt ein Buch mit, bevor wir da einsteigen, hatte ich hier schon vor der Folge so ein bisschen angeteast, wollte ich noch ein Thema mitbringen. Was hältst du eigentlich von diesen ganzen, wir haben ja auch am Podcast schon mal drüber gesprochen, von diesen ganzen Buchdiensten, die jetzt hochkommen, wo du halt irgendwie tausend Sondereditionen von einem und demselben Buch hast, was dann halt dann nochmal in der Edition rauskommt und in der Edition und äh, dann auch noch so ein bisschen künstlich verknappt ist dabei <lacht> und ausverkauft und was hältst du von diesen ganzen Sachen?
1: Also im Generellen mag ich eigentlich gerne, wenn es schöne Editionen von Büchern gibt oder spezielle mhm. Special Editions. Also solange es alles dasselbe Buch ist, finde ich, ist das eigentlich, ist das sehr cool. Und ich weiß nicht, wenn du das Buch nur lesen willst, dann kannst du halt auch ein Taschenbuch haben. Wenn du das Buch aber also ich, nicht sammeln willst, dann holst du dir halt vielleicht eine schöne Hardcover-Edition. Ja. Und ja. Also eigentlich finde ich es sehr cool. Andererseits das mit dem mit der Verknappung mag ich überhaupt nicht.
0: Nee, das ist auch was etwas, was, was mir nicht gefällt. Weil du dann immer das Gefühl hast, du musst die stressen an dem Tag, um dann in der richtigen Sekunde da drauf zu klicken. Ich hatte jetzt eine Situation, die habe ich ja letztens erzählt, wo äh, das Buch quasi bestellbar war und es war ungefähr eine Stunde, 17 Minuten bestellbar. Allerdings <lacht> habe ich dann im Bett geguckt und dachte mir, boah, ich will das nicht auf dem Handy bestellen, weil das irgendwie umständlich war. Und in der Zeit, wo ich vom, vom, vom Bett zum Computer gegangen bin, den Computer hochgefahren habe und dann dort bestellen wo wollte, war das Buch ausverkauft. Du musst dazu sagen, dass, dass der
1: Frank in einem Schloss
0: lebt. <lacht> genau, ich musste von dem <lacht> Ostwing in den Westwing und so. Nein, die Entfernung ist nicht groß. Also nicht, dass man das hier falsch irgendwie darstellt. <lacht> äh, es war halt einfach genau in diesem Moment. Kam, äh, irgendwie war das sehr unglücklich und hat mich irgendwie auch frustriert. Es ist halt, ich weiß nicht. Ich hab früher habe ich Bücher gesammelt und habe immer nur eine Variante des Buches geholt. Da war es mir auch egal, ob Taschenbuch oder Hardcover. Mittlerweile fängt es das an, dass ich halt mehrere Editionen von einem Buch habe und ich bin da eigentlich nicht glücklich mit, muss ich sagen. Ich mag ja, die also Editionen, ich finde die auch mega schön, aber ich finde es halt blöd, mehrfach ein Buch zu haben.
1: Also ich finde, es kommt halt irgendwie drauf an. Ich meine, ich habe von die ersten sechs Dune-Bücher, die habe ich alle im Taschenbuch. Ja. Eigentlich auch in einer ganz schönen Edition. Und jetzt habe ich ja die ersten drei nochmal in einem schönen Hardcover. Und da ich die Bücher halt echt gerne mag, finde ich das nicht so schlimm. Ja. Dann gibt's, ich weiß das kommt halt immer drauf an, wa was man sich holt. So, ich finde, es wird halt grenzwertig bei diesen schönen Folio-Society-Editionen, weil ja. die
0: willst du ja eigentlich gar nicht lesen. Das ist mehr was zum Hinstellen, ja.
1: Ja, aber das ist halt eigentlich grenzwertig, weil das Schöne ist halt eigentlich zwischen den Zeilen sozusagen, wenn da Illustrationen dazwischen sind, die halt dazu passen. Und die mhm. siehst du ja dann eigentlich nie. Ja. Außer du gehst dann mit deinen Samthandschuhen dahin und guckst es dir an. Deswegen finde ich das schon fast grenzwertig. Aber wenn es halt, es gibt ja auch irgendwie, sag ich mal, Taschenbuch 10 Euro, Hardcover ja.
0: ähm,
1: 20 Euro und dann Deluxe Edition, sag ich mal, 30, 40 Euro, dann ist das voll okay. Aber bei alles, was höher ist, ja, ist halt immer die Frage, ob man es überhaupt braucht.
0: Ja, also ich rede auch gerade von Büchern, so die halt eigentlich schon mal rausgekommen sind und jetzt wieder, so wie Dune. Ich finde bei so Klassikern kann man es noch so ein bisschen mit sich selber verargumentieren, ne? dass man sagt, so, okay, ich liebe das Buch schon seit 30 Jahren, habe es immer geliebt, meine äh, Paperback-Edition oder so das ist schon ziemlich zerlesen. Ja, oder, dann
1: ist das ja vollkommen legitim.
0: Stelle ich sie mir einfach nochmal schön, aber ich finde es trotzdem. Also irgendwie, irgendwie stört mich das da extrem. Ich will halt irgendwie nicht so wenn ich zweimal im Buchschrank stehen habe oder sowas, dann würde ich es doch gerne zweimal lesen, aber das bringt es mir nicht. Dann mache ich mir nur selber Stress.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja so ein bisschen auch mit dieser Verknappung. Die wollen halt was Besonderes daraus machen. Das ist ja das, was es auch bei Videospielen doch ganz viel gibt, hier mit ja, ja. Collectors, Premium, ja. was weiß ich auch immer, Edition. Und ja. das ist vielleicht ja eigentlich auch cool, wenn du sie hast und es ist auf, weiß ich nicht, 900 Stück limitiert, wenn du das halt ja. jetzt selber halt toll findest. Mhm. Andererseits denke ich mir keine Ahnung. Lass doch einfach einen Monat irgendwie dieses Bestellding offen und jeder kann sich das bestellen, wenn er es will. Und danach gibt's das halt nicht mehr.
0: Ja, ja. so wie es eigentlich gewisse äh, Sammelfigurenhersteller machen.
1: Mhm. Ja, aber das finde ich ist ähm, eine bessere Variante.
0: Ja, ja ich, ich bin, bin da hin und her gerissen. Also wie gesagt beim Büchern weiß ich nicht. Also normalerweise, du, du weißt ja, ich bin, ich habe Schaden im sammeln. Und äh, lach nicht so. Das war jetzt gemein. Du hast gesagt, hättest du Nein sagen müssen. Nein, aber trotzdem. Also, es ist so, ja, keine Ahnung. Ich finde es find, irgendwie. Das, am Anfang fand ich es cool. Ich fand es cool, dass dann so besondere Bücher rauskamen oder so, aber ich langsam finde ich es halt so ein bisschen. Puh, äh, weiß nicht. Soll ich jetzt mittlerweile dazu übergehen? Ich bin jetzt schon fast so weit und das ist ein bisschen kontrovers, dass ich sage, ich lese, äh, Bücher einfach erstmal als E-Book und dann warte ich einfach, bis die schönste Edition rauskommt und dann greife ich zu. Das
1: würde aber für dich jetzt vielleicht mehr Sinn machen.
0: Würde wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen. Wenn du das Buch
1: macht. halt so toll findest, dass du es dir in den Schrank stellen willst. Besser genau, das als, du dass du es dir ähm, vorher kaufst und dann
0: nicht gut finde, ja.
1: Ja, oder musst du dann halt noch eine Edition kaufen. Aber ich finde ja. irgendwie, es kommt halt immer drauf an. Ich habe früher sehr viel, als ich studiert habe, sage ich jetzt mal, vor über zehn Jahren, oder vor zehn Jahren, weiß ich nicht, irgendwie so.
0: Vor ewig langer Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ging mir auch gerade im Kopf rum, deswegen weiß ich gerade gar nicht genau, wann. Da habe ich mir ja ganz viele Taschenbücher immer gebraucht gekauft im Internet, irgendwie ja. bei Ebay oder sonst was. Und habe dann halt wirklich nur einen Euro dafür bezahlt, weil ich es halt lesen wollte. Und dementsprechend sehen die auch aus. Ja. Und davon habe ich halt jetzt ein paar, zum Beispiel von Murakami, die habe ich halt nur als ranzige Taschenbücher und die ersetze ich dann so langsam, so peu à peu mit den Hardcover-Editionen, weil ich weiß, die Bücher will ich eh vielleicht nochmal lesen.
0: Mhm.
1: Und dann, aber weil ich die eh mag, weißt du, dann kann ich die in den Schrank stellen und dann ja. habe ich aber halt, das habe ich für mich selber gemacht, habe ich auch anderen Freunden dann die Taschenbücher einfach weitergegeben. Ja. Damit ich es halt dann nicht doppelt bei mir stehen habe, weil das wollte ich halt auch vermeiden.
0: Ja. Wobei bei mir ist das so, und das ist glaube ich so der Punkt, der mich am meisten daran stört, ich bin mittlerweile attached zu Büchern, wo ich also ich habe eine Zeit lang gab es ja auch so gibt es jetzt auch wieder, es gab so Buchtauschbörsen, ne? da hast du wenn du ein Buch geteilt hast oder sowas, konntest du so Tickets bekommen, die Tickets konntest du dann wieder für andere Bücher ein, äh, einlösen. Ne? Und da habe ich mir halt auch, ich habe immer trotzdem noch drauf geachtet, dass die Edition nicht auseinanderfällt, aber da habe ich mir halt auch so ein paar Bücher geholt, die ich einfach nur lesen wollte, weil es mich interessiert hat. Aber ich hatte nicht so dieses Attachment zu Büchern. Ich habe generell ein Problem mit Büchern, weil ich äh, sie immer sehr stark pflege. Ne? Aber da war das okay. Und mittlerweile kriege ich so Attachment zu Büchern, da habe ich eigentlich gar keinen Bezug dazu. Und das regt mich, glaube ich, so ein bisschen auf. Weil gerade so Sachen kommen, ich habe so das Gefühl, ich verpasse was. <lacht> FOMO, ne? also Fear of mhm. miss Missing Out für Bücher, wo ich eigentlich gar keinen Bezug zu habe. Früher war es halt sehr klar gegliedert, was ich lese und was ich mag. Dann habe ich mir die nächste geholt. Und da war ich dann okay damit, dass man das nicht sieht. Dann hat es mich eine Zeit lang aufgeregt, dass die ganzen Sachen nicht mehr gedruckt, nicht mehr im Print waren. Mhm. Das wurde ja irgendwann gelöst, weil es jetzt E-Books gibt. Weil die da halt niemals out of print eigentlich gehen. Obwohl es immer noch ein paar Bücher gibt, die es auch nicht als E-Book gibt. Und jetzt haben wir wieder sowas künstlich verknapptes. Das, das, keine Ahnung. Ich könnte ohne klarkommen. Ich sollte Buchbinden lernen und mir meine eigenen Bücher binden.
1: Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, du musst dich da einfach frei machen.
0: Was jetzt? Während der ja. Podcast-Folge, das willst du nicht sehen. Ach so. <lacht> nee,
1: ich meine echt, also ich glaube, weiß ich nicht. Also, wenn es halt auch Sachen sind, die dich jetzt eigentlich nicht richtig interessieren, ist das irgendwie eh, weiß ich auch nicht. Und ich glaube, man braucht halt auch nicht von jedem Buch eine schöne Collector's Edition oder irgendwas. Sollte vielleicht wirklich nur für die Bücher sein, die man wirklich gerne mag.
0: Ja. Ich meine, bei diesem Abo-Service, den ich jetzt habe, äh, da finde ich es so, da hast du das Gefühl, wenn du das jetzt abbestellst, kommt irgendwas raus, was du verpasst. Oder so. Deswegen gibt es halt einen anderen, andere Abo-Modelle, wo du halt hast, wenn du da in dieser Abo drin bist, hast du immer die Möglichkeit, alle Bücher aus der Reihe zu holen. Das ist cool an der Sache, weil die bringen dann immer eine Reihe raus und dann weißt du aber schon vorher, was sie rausbringen in dieser Reihe. Ich finde, dieses Überraschungsbuch ist noch schlimmer, weil da hast du immer das Gefühl, ich könnte ja irgendwas Cooles verpassen. Ich meine, ein, einmal habe ich da Babel bekommen, ist ja ein ziemlich cooles Buch, was ich auch noch lesen muss. <lacht> <lacht> ja, aber
1: mein, also ich kann dir dahin nur sagen, für mich, ich habe mir das auch überlegt und hatte mich da erst angemeldet und dann habe ja. ich eine E-Mail bekommen, ich kann da jetzt dieses Abo machen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil es gibt so viele Bücher, wo ich die ich lesen möchte, wo ich das ja. schon weiß. Und da weiß ich ja nicht, ob die gut sind. Und bei diesem Überraschungsbuch einmal pro Monat oder was ist das, das mhm. ist halt dann noch schlimmer, weiß ich nicht. Was ist denn, wenn du fünfmal hintereinander ein Buch kriegst, was du irgendwie blöd findest und liest nur die ersten 30 Seiten? und Dann mhm. hast du halt irgendwie in dem Fall dann eine blöde Hardcover-Edition da liegen. Da ja. habe ich mir halt irgendwie gedacht, nee,
0: dafür da, es gibt doch einfach zu viele Bücher. Das ist richtig. Ja. ja, ich muss mir da mal Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall wollte ich dieses Thema mal anbringen. Wenn ihr da draußen irgendwie auch eine Meinung dazu habt, wenn schreibt cool, mit. schreibt uns. Genau, kommt. Äh, das, ich wollte an dieser Stelle auch nochmal das Discord promoten. Wir sind noch sehr wenige. Liebe Grüße gehen raus an die Leute, die im Discord schon sind. Link findet ihr unten in den Shownotes unter dem Linktree. Auf jeden Fall ist der Beitrittslink zu Discord. Seid dabei, teilt eure Buchregale, Bücherregale mit uns, äh, schreibt über Bücher, begeistert uns für andere Bücher äh, und schreibt doch darüber, was ihr zu dem Thema jetzt, was wir heute gerade angeschnitten haben, was ihr dann davon haltet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
1: Habt ihr denn selber schöne Editionen?
0: Genau. Wie ist die Sammelwut bei uns in der Community?
1: Hey, ich kann das halt für mich nur zusammenfassen. Ich habe das für mich jetzt, glaube ich, so, ab, so abgelegt. Wenn ich ein Buch so toll finde, dass ich es auch noch öfters lesen will, dann würde ich mir, glaube ich, eine Collector's sonst was Special Edition holen. Aber sonst ja. versuche ich das jetzt einfach nicht. Ich meine, ich bin eh schon immer am Kämpfen, da schon möchte ich ein Taschenbuch oder ein Hardcover lesen. Ja. Weil ich meistens ja. ansprechender finde ich das Hardcover, aber das ist trotzdem auch immer noch mal teurer.
0: Äh, früher war ich mit Taschenbüchern viel mehr zufrieden als heutzutage. Ich weiß auch nicht, warum. Man wird verdorben, man wird verdorben. Hm. Ja, äh, nach diesem sehr schweren Thema <lacht> legen wir doch mal mit den Büchern los. Okay. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe wirklich was Leichtes auch mitgebracht, deswegen ist das vielleicht ganz gut. Cool. Uh -huh. <lacht>
0: mhm.
1: Ja, wir waren ja ähm, letztens oder wir haben letztens den Film Suzume gesehen. Ja. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus.
0: Susume, und ja.
1: Das äh, hat mich an ein Buch gelesen. Es äh, hat mich an ein Buch gelesen. Sehr Es hat mich an ein Buch erinnert, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Und das habe ich dann jetzt auch nochmal die Tage gelesen, weil es sind auch nur knapp 200 Seiten im Deutschen. Aber es ist auch ja. nicht wirklich viel. Und das äh, heißt, wenn alle Katzen von der Welt verschwenden. Okay. Von voll... Genki Kawamura. Genki. Und den könntest du kennen, weil der hat auch sehr viel mit diesen Filmen zu tun. Der hat zum Beispiel Your Name produziert. Äh? Der hat Weathering with You produziert. Der, ähm, ja, der produziert halt Filme. Hier Bell hat der auch produziert.
0: Okay, krass. Der schreibt alles.
1: Drehbücher für solche Filme wie, ja, weiß ich nicht, ich kenne ich Dorimon? Ich habe keine Ahnung. Was weiß ich. Er ist auf jeden Doraemon, Fall auch generell okay. in dieser Crew. Der hat Your Name mit mitgeplant. Also das mal
0: Das klang jetzt sehr lustig in der Crew. Ich hatte gerade den Wu-Tang Clan irgendwie im Kopf. Aber, ja. ja, ist
1: das ja auch so ein bisschen nur für Animationsfilme, <lacht> finde ich, bei denen. Seit ja. Makoto Shinkai und die, seine ganze Bande, deswegen meine ich das so mit Crew. Ja. Und ich habe ja auch schon mal das Buch oder ein Buch von Makoto Shinkai vorgestellt vor Ewigkeiten. Ich glaube, relativ Anfang am Pod des Podcastes.
0: Ja, ja, ja. Ich erinnere mich dran, ja.
1: Ja, und der hängt halt damit drin, das heißt, der ist halt Drehbuchschreiber und sonst was, und das ist sein erster Roman. Ich glaube, der ist sogar auch schon verfilmt worden als Animationsfilm. Habe ich aber irgendwie bis jetzt nie von gehört. Müsste ich irgendwie mal nachgucken.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das hat noch mehr Verbindungen zu Susume, bevor ich überhaupt zu dem Buch komme. Mhm. Denn das Buch gehört mit einem anderen Buch zur ähm, der Literatur nach Fukushima.
0: Ah, okay. Alles, was so nach äh, 2011 dann rausgekommen ist, ja. Genau.
1: Und das ist ja im Endeffekt der Film auch. Und das heißt, hier hast du auch das Thema, aber es geht halt darum, ohne eigentlich das Wort zu sagen, dass du über das Thema schreibst,
0: mhm, okay. was
1: passiert ist. Und ja, es weißt du, ist halt so ein bisschen so umständlich, ja. aber es soll dir halt so sagen ja wie, hat er, wie kann ich das formulieren so was ist wichtig im Leben weil das kann ja, ja jederzeit vorbei sein ja. so was brauchst du ähm, ja was macht ein gutes Leben aus für einen selber ja. da, weißt du was willst du willst du der beruflich erfolgreiche Mensch sein oder möchtest du eigentlich nur mit deiner geliebten Partner Partnerin zusammenleben und mhm. das sind halt so eigentlich also das waren so Büchern wir waren auch beide mit Katzen das äh, Satoru und das Geheimnis des Glücks, da geht es halt auch um eine Katze. Und hier geht es halt auch um Katzen.
0: Hm, okay. Nur in einer anderen Form.
1: <lacht> so, und jetzt versuche ich mal irgendwie
0: Jetzt bin ich total verwirrt. Okay.
1: Ja, ist Japan Japan schreibt irgendwie ge super gerne mit Katzen. Die beziehen da irgendwie sehr viel drauf. Und Bevor hier, wir
0: einsteigen in das Buch oder sowas, das Lustige ist, lustig in Anführungszeichen, ähm, Letzte Woche, Freunde von mir streamen halt auch und die waren halt letzte Woche in Nato unterwegs. Ich glaube, Nato heißt es. Das äh, ist halt so eine Halbinsel. nord Niemals ohne Seife waschen. Nordwestlich. <lacht> nordwestlich von Tokio. Sorry, musste gerade mal den Kompass wieder lernen. Ähm, und als sie halt in diesem Ort waren, direkt am Wasser oder sowas, hat halt ein Erdbeben genau eingesetzt. Da, wo sie waren, ja. quasi. Das Epizentrum war genau da von 6,3. Und da, sie waren halt am Wasser, was nicht unbedingt cool ist. Zum Glück war das Erdbeben auf, auf Land. Und ich musste halt so stark an Suzume denken, weil dieser Sound von diesem hm. Warngerät oder sowas, deswegen interessant. Deswegen. Aber es ist ja auch
1: das, in Japan so ein allgegenwärtigeres Thema.
0: Ja. Ist jetzt für uns ja
1: nicht so hier, aber ich finde das irgendwie sehr schön. Das fand, da ist ja auch bei diesem Suzume-Film gewesen, wie das irgendwie sich damit auseinandergesetzt wird. Ja. Ne, was, das ist ja im Endeffekt das, was bedeutet dir das Leben, was macht dich glücklich und das solltest du vielleicht auch irgendwie halt tun, weil es könnte halt gefühlt wirklich jederzeit vorbei sein, das ist das ja so ein bisschen. Und hier ist das nämlich halt, ohne halt Fukushima überhaupt zu erwähnen, hast du halt hier den Besitzer einer Katze. Die Katze heißt ja. Weißkohl, er ist Postbote und er bekommt vom Arzt die Auskunft, dass er einen Gehirntumor hat und nur noch eine Woche zu leben.
0: Ja. Fängt, äh, hattest du nicht am Anfang gesagt, dass es ein P P positives Buch? Fängt nee, nicht, nicht positiv. So es ist, ist so also, leicht. Das ist das, das ah, Lustige leicht. ist nämlich. Le leichtes Thema. Das,
1: okay. Ich wollte ja nämlich da auch den Vergleich. Nee, ja, warte ab. Das <lacht> Ding ist nämlich, das Buch erinnert mich total an Sophia der Tod und ich.
0: Ach, okay. Ja.
1: Und deswegen, weil es du, hat halt so eine Leichtigkeit, auch wenn mhm. das Thema vielleicht nicht unbedingt so fröhlich ist. Ja. ja. Deswegen ist es halt so Post-Desaster-Literatur, aber, ja, also er hat einen Gehirntumor und dann kommt er nach Hause und ist natürlich irgendwie erstmal, ist, gut, ist natürlich platt, weiß irgendwie nichts und auf einmal ist nämlich auch der Tod da ihm in der Wohnung. Ah, okay. Und der Tod sagt zu ihm, ich, ähm, ich entferne jeden Tag etwas von der Welt. Komplett, dass es nicht mehr existiert, niemand kennt es mehr, denkt mehr daran, dafür lebst du aber einen Tag länger. Okay. Und das geht dann halt, mit, ich sag jetzt mal, simplen Sachen los, wie es gibt keine Telefone mehr.
0: Könnte auch ein Segen sein, ja.
1: Ja, genau, das ist halt der der Punkt dann in dem Buch ist das gut, ist das schlecht, du musst dich halt dann anders verständigen mit Leuten. Oder mhm. wenn du dich mit jemandem triffst und der andere kommt zu spät, du kannst ihn ja nicht anrufen, also musst du warten oder du gehst und die Verabredung ist zu Ende. Und das, also ich will das auch gar nicht aufzählen, weil das sind halt dann so ein paar Sachen, die verschwinden. Und es geht aber dann, während des Buchs lernst du ihn halt immer besser kennen und er lernt sich auch besser kennen. So ihm, er muss halt lernen, was ist wichtig für ihn selber, was will er in seinem Leben, ja, und irgendwann, wie halt der Titel des Buches schon sagt, sagt halt der Tod zu ihm, okay, ich werde jetzt alle Katzen auf der ganzen Welt verschwinden, und da hat er halt ein Problem mit. Okay. Und das ist von der Story eigentlich auch alles, was ich dir erzählen will, weil es ist halt auch wirklich nicht lang, aber es ist halt ja. so, auch so ein bisschen, du, du, sollst, du reflektierst halt selber beim Lesen. Er erinnert sich an seine, Fa seine Familie, seine Mutter ist nämlich schon gestorben und dann hat er mit seinem Vater nicht mehr so viel Kontakt. Weißt du, das sind so diese ganzen Sachen, das kommt dann immer so peu à peu raus. Aber es ist halt so super liebevoll, leicht geschrieben, eigentlich wie so ein Film, wie ob es jetzt Your Name ist, Weathering With You oder so Zoom. Das ist mhm. genauso. Und so war ja auch ja schon dieser, auch der Katzenroman, den ich hier mal vorgestellt habe, halt von dem Makoto Shinkai.
0: Mhm. Ja.
1: Ne, das ist. Eigentlich dasselbe. Die haben ja irgendwie haben die es raus in der Crew wieder. Um das mal, <lacht> mal zu sagen, ähm, haben sie es ja raus irgendwie so schwere Themen, aber irgendwie sehr leicht damit umzugehen. Ja. Und halt so ein, und natürlich auch irgendwie immer sehr fantastisch, weil hier ist halt dann auf einmal der Tod da und ja. er redet halt mit ihm und der Tod kommt jeden Tag wieder und fragt dann halt auch. Und wie ist es dir so ergangen ohne Telefon?
0: Das erinnert mich ein bisschen auch an Pratchett. aber ja, okay. Ja. Ne, also, Habe ich mir weil,
1: theoretisch auch gedacht, aber ich dachte eher, es passt halt eher mit Sophia der Tod und ich, weil der ist ja. halt auch
0: der Tod. Ja. Ähm, Kurze Interessensfrage: Wie wird denn der Tod so in japanischer Literatur dargestellt? Also an der Stelle.
1: Ähm, ähm, er heißt Aloha und trägt ein Hawaiihemd. Echt?
0: Also es ist eine Person dann in dem Sinne.
1: Ja, das hat halt auch später was mit dem Buch zu tun. Aber am Anfang des Buches sieht er genauso aus wie der Protagonist.
0: Ah, okay. Mit dem Hawaii-Hemd. Okay, weil dieses Todkonzept hat mich jetzt nur interessiert, weil normalerweise, du hast ja Pratchett, hast du den Tod ja als Knochenmann. Und bei Sophie der Tod und ich ist ja auch eher der Knochenmann, der da vorkommt. Äh, oder der Sensenmann. Deswegen, dadurch, dass die Japaner eine andere Religion haben, hat mich interessiert, wie sie den Tod denn dann da darstellen. Also, es könnte, hätte ja auch sein können, dass sie da quasi ein Geisterwesen oder sowas draus machen am Anfang. Aber es ist halt lustig, dass sie da erstmal ihn als Abbild. Also,
1: es hat noch mehr Begründungen, aber dafür müsste man das Buch lesen. Das wäre leider zu viel verraten, weil es da irgendwann auch darum geht, warum sieht der Tod aus in dem Buch, wie er da aussieht.
0: Okay, ja, ja. Aber brauchen wir jetzt nicht zu spoilern. Nee, Ach, des deswegen,
1: deswegen sage ich das ja. Ähm, ja. Aber ja. Also es ist halt irgendwie, weiß nicht, es ist irgendwie so ein Buch, das könnte ich so, also habe ich jetzt auch irgendwie alle paar Jahre könnte ich das greifen, weil es sind halt nur 200 Seiten. Im Endeffekt sind es intensive zwei Stunden, die du liest, weil es auch nicht so viel bedruckt ist das Papier. Mhm. Weil es ist halt recht groß und es ist nicht, es hält wirklich nicht viel. Du hast halt sehr viel freie Fläche, nenne ich es mal. Ist halt aufgeteilt in eine Woche, in der er noch lebt und da ist halt echt sehr viel Weißraum. Deswegen kommt man da sehr gut durch. Aber ich finde irgendwie ist es halt nett, so darüber nachzudenken. Was ist halt mir wichtig, ob es jetzt im Alltag ist, in meinem Leben? Und wenn du jetzt nur noch eine Woche zu leben hast, hat sich dein Leben gelohnt? Hättest du Sachen, die, die du hättest vielleicht lieber anders machen sollen? Kannst du noch Sachen umdrehen? So ist halt dieses Beispiel. Hast du vielleicht irgendjemanden in deinem Leben früher, dem hast du, also wo man selber denkt, dem habe ich Unrecht getan? mit dem möchte ich noch mal reden. Hier geht er halt zum Beispiel zu einer Ex-Freundin von sich und redet noch mal mit der. Ja, okay. Und weißt du, er hat ja dann auch eine Katze und dann ist halt, geht's halt auch viel um die Katze und dann um seine Mutter, weil die eben liebt auch Katzen und die Katzen haben alle so niedliche Namen hier. Seine Katze heißt halt Weißkohl, also. Ja. Und was macht er denn mit seiner Katze, wenn er jetzt stirbt? Ja. Und oder wie lange kann ich denn weiterleben, wenn jeden Tag etwas komplett von der Welt verschwinden würde? Es sind halt irgendwie, also es sind so viele Denkansätze und das erinnert mich halt auch total an diese Filme halt von denen. Hm? Weil du hast halt sehr viele Denkansätze, so wie würdest du selber damit umgehen? Was? Ja, weiß ich nicht. Wie, hier ist ja auch die Frage, wie egoistisch bist du selber? Weil du kannst ja, weiß ich nicht, Schokolade wegnehmen. Hüte, genau. Brillen, Piercings. Ja. Ähm, ja. Mikrofone, Podcasts, ähm, ich Spinnen. weiß
0: nicht. Zählt jede Spinnenart als ein Ding, was man wegnehmen kann? Ich glaube, in dem Fall wären es
1: Spinnen und dann werden alle Spinnenarten weg.
0: Ja. Gibt ein paar Sachen, die man, man man hätte auf jeden Fall ein paar Tage Zeit, das stimmt.
1: Ja, und wenn du das halt jetzt dann auch noch beziehst, das Buch auf Fukushima, dann geht es natürlich ums Loslassen, weil es passieren halt einfach Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, so wie hier sein Gehirntumor, den er halt einfach hat. Er ist halt da, er hat halt nur noch diese eine Woche. Er ja. gibt es halt, er führt keinen Weg drumherum, außer er ist halt so egoistisch und alles, weiß ich nicht, Jahre später, es gibt immer weniger auf der Welt.
0: Ja. Interessantes Konzept und was man was man bereit ist zu opfern, um selber den Vorteil daraus zu kriegen.
1: Ja. ja, das oder dann halt eher lohnt sich das für dich, dass du einen Tag länger lebst, aber du nimmst jetzt zum Beispiel mir Hunde weg, Samojan. So, ich wäre dann traurig, obwohl ich weiß ich jetzt nicht in dem Fall, ob du dich, aber <lacht> ich mich halt daran erinnern würde, dass es überhaupt Hunde gibt, aber das ist halt eine andere Frage, ne, müsste ja dann die ja. Logik der Welt sein. Aber so ja, dass du selber weißt, ah okay, wie geht der andere, würde denn damit umgehen, den ich mag, würde denn das verletzen? So, lohnt sich das für dich, dass du das so in Kauf nimmst? Und das finde ich irgendwie das können die Japaner echt gut, weil dieses andere Katzenbuch konnte das auch schon sehr gut. Das habe ich nämlich mhm. auch gelesen. Ja, aber das hier ist wirklich so eins, das kann man irgendwie alle paar Jahre wirklich mal greifen. Und dann geht man so in sich und hat so, finde ich, einen ähnlichen Effekt halt wie dieses Sophia, der Tod und ich. Dass du mhm. halt auch irgendwie über so Sachen ja, nachdenkst. Dann. Was hast du, was hat dein Leben gebracht für dich? Weil es ist ja egal, ich oder ich, ich meine jetzt nicht mich, mich persönlich, sondern. Braucht man als Beispiel, braucht man ein Haus? Ist das ja. das, was einen glücklich macht? Braucht man jede Collectors Edition von <lacht> ja. irgendeinem Buch? Weißt du, das sind ja diese Sachen so. Macht dich das glücklicher, wenn du jetzt das dann als Beispiel halt nochmal von den Büchern diese Bücher hast, obwohl du gar nicht weißt, wie die sind? Dann hast du die wunderschöne Edition da stehen, liest fünf Seiten, denkst dir, was ist das für ein Schrott? <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Das sind ja so diese Sachen.
0: Verschiedene Menschen, andere, andere Perspektive auf Dinge haben. Also, dass hm. man halt immer dann sehr persönlich entscheidet, was ist für einen wichtig und wa was für einen Effekt hat es dann auch, wenn es fehlt. Ja, okay.
1: Ja, und das finde ich halt irgendwie ist schön, weil er, er gibt ja Denkansätze, aber er sagt dir jetzt nicht, dass das ist der Weg, das ist das Richtige.
0: Und das ja.
1: ja, das mochte ich gerne. Und das mag ich hier auch in den Filmen von denen gerne.
0: Ja. Klingt nach einem spannenden Buch. Wann, wann ist das denn... Ursprünglich rausgekommen und dann auf Deutsch? Oder hast du es auf Deutsch gelesen oder auf Englisch gelesen?
1: Ich habe es auf Deutsch. Das ist übersetzt von Ursula Gräfe. Die übersetzt sowieso ganz viele Japaner.
0: Genau, in welchem Verlag? Bertelsmann. Bertelsmann Verlag, okay.
1: Ist, ähm, Copyright ist 2012 hat er es geschrieben. Also ein okay. Jahr nach Fukushima und bei uns. Ich bin halt blind. 2018 ist rausgekommen bei uns. Also hat noch sechs Jahre gedauert. Okay, krass. Ja. Ja, aber, ja gut, ist ja eh mal die Frage, wie entschieden
0: wird, was übersetzt wird. Das habe ich mich sowieso schon immer gefragt. Ja, aber es kommen gefühlt auch mehr japanische Bücher jetzt, glaube ich, bei uns auf, auf Deutsch raus.
1: Ja, immer mehr, weil halt irgendwie das ja auch sowas ist. Es verkauft sich anscheinend gut. Sonst würden sie es ja nicht mehr. Und obwohl es seit halt schon, eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, seitdem kommen japanische Literatur bei uns raus. ja. Nur früher hattest so du gefühlt einen Übersetzer, der hat wirklich alles gemacht, irgendwie gefühlt 80, 90, 100 Bücher. Und das ist jetzt halt immer mehr geworden. Ja. Meine, du kennst ja auch einige Leute, die ähm, Japanisch studiert haben oder Asienwissenschaften, kenne ich auch einige.
0: Ja, deswegen, ja, es, ist, es wird gefühlt, wird asiatische Literatur, beziehungsweise die asiatische Kultur, wird immer wieder mehr interessant, also auch populär, habe ich das Gefühl, mhm. gerade in letzter Zeit. Da siehst du jetzt auch ganz stark nach der Pandemie, wie viele Leute plötzlich nach Tokio oder Japan fahren. Und das Interesse halt irgendwie, also war das Interesse war ja schon immer da, aber es ist extrem hochgegangen, finde ich jetzt nach der Pandemie. Und ich glaube, das fördert aber auch, dass dann die Kultur von dort mehr hier rüberkommt. Und mhm. ich glaube, deswegen hast du dann auch mehr Leute, die sich mit der, mit der Sprache beschäftigen. Ist ja nicht unbedingt einfache Sprache und gerade beim Übersetzen. Und deswegen kommen halt auch mehr Bücher raus. Aber cool, auf jeden Fall. Das Buch werde ich mir notieren, studieren, lesen. Auf den, <lacht> das ist was Gutes für zwischendurch. Also ja, 200 ist
1: deswegen hatte ich das halt auch, als ich das dann daran gedacht habe durch den Film, habe ich gedacht, ja, das muss ich nochmal lesen. Und ja, es hat es auf jeden Fall gehalten. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre das das Überbuch. Ne? Nee, aber, aber das, es was es halt macht, macht es halt für mich mhm. gut. Und das drückt so die richtigen Knöpfe. Und ja, ist halt einfach schön dann so ein bisschen melancholisch, denkst du dann selber vielleicht über dich dein Leben nach oder was ist dir halt wichtig. Aber ich finde es irgendwie manchmal ganz gut, dass man so ein bisschen gegroundet wird wieder und dann halt auch über diese Sachen nachdenkt. Also mhm. es, bei mir funktioniert das zumindest recht gut. Na, cool. Ja, das war es auch schon von
0: mir. Tschüss. <lacht> Nein, bleibt dran. Okay. Anscheinend, liebe Hörer und Hörerinnen, muss ich mir die Überleitung zu meinem Buch jetzt selber zusammenbasteln. Wo wir bei... Leichtigkeit waren. Leichtigkeit waren und äh, Entdeckung der Leichtigkeit und positiver Literatur gehen wir jetzt komplett woanders hin. Äh, und zwar zu einem Buch, ich glaube, wir hatten es schon mal angesprochen. Manchmal ist es verwirrend, dass ich äh, mit dir über Bücher privat spreche und dann nicht mehr weiß, ob wir sie im Podcast behandelt haben oder nicht. Deswegen musste ich erstmal alle Podcasts durchgucken, ob wir da nicht äh, so hauptsächlich drüber gesprochen haben, aber wir haben es mal nebenbei erwähnt. Und zwar geht es um, ich nenne jetzt erstmal den deutschen Namen, das ist äh, heißt Sch Waffenschwestern. <lacht> <lacht> Und okay. äh, die Reihe heißt im Deutschen auch Waffenschwestern, Band 1. Also okay. Waffenschwestern Untertitel, das erste Buch der Ahnen, äh, des Ahnen, des Ahnen, sorry. Äh, und ist im Deutschen 2018 erschienen und zwar im äh, Fischer-Tor-Verlag. Fischer äh, das Originalbuch ist allerdings schon was früher rausgekommen und zwar 2017 äh, bei Harper Voyager in UK und Ace in den USA. Und zwar wurde es von Mark Lawrence geschrieben. Es war nicht das erste Buch von ihm, aber Mark Lawrence ist schon vorher ziemlich bekannt geworden, mit anderen Reihen. Aber es war seine erste Reihe, wo du eine weibliche Protagonistin hast. Das ist, glaube ich, so das, was, was so bezeichnend ist dafür. Ja, heißt im Original auch Red Sister, The First Book of the Ancestors. Also, ne, das ist ja ein deutscher Titel. <lacht> deutsche Titel. Wenn du dir auch den deutschen Cover anguckst, denkst du dir auch wieder, das hätte ich im Deutschen vielleicht nicht äh, genommen. Ja. Und ähm, Glaube ich dir direkt.
1: Ich finde ja. auch, ähm, wie, Waffenschwestern war es?
0: Ja, das ja, ist auch nicht unbedingt der Titel, der einen interessiert, oder? Also. Nee, und dann mit,
1: vor allem, weil ich dann auch noch weiß, dass es um Nonnen geht und dann drehst du um Waffenschwestern und dann irgendwas mit Nonnen. Ja. Weiß ja. ich nicht, ob das, äh, ja, ob ich das so toll gefunden hätte im Buchladen.
0: Ja. ja es ist, äh, auf Englisch macht es auch mehr Sing von, vom Titel her irgendwie. Red Sisters ist was anderes als Waffenschwestern. Vor allen weil es auch nicht so viel um Waffen geht. Ach, naja. Aber um Schwestern? Oh, und Schwestern? Ja, Schwestern kann man ja sagen, hier die Nonnen, die werden ja auch Schwestern genannt. Deswegen, das passt noch einigermaßen. Das ist halt jetzt so ein Scherz
1: von mir, den du nicht verstanden hast. <lacht> Sorry. Okay.
0: Sorry. Gegenüber meinen Kopf. Meine Reflexe nicht gut genug. Ähm, ja. das. Ähm, warum habe ich das Buch ausgewählt? Also ich hatte ja eine Phase Anfang dieses Jahres, wo ich, wir haben mal ja angefangen mit, ähm, mit dem Buch vom Kien. Ne? Wo wir ja schon sehr ist positiv... Hm? Mistborn genau und äh, das war ja schon eher, sagen wir mal teilweise etwas challenging, <lacht> herausfordernd so von den Themen her weil es nicht unbedingt ein Buch, was nicht über die ganze Dauer sehr stark aufbaut und dann dachte ich mir so pf, nehmen wir mal was anderes oder sowas den Mark Lawrence habe ich halt auch irgendwie gefunden über den Kian, weil er das empfohlen hatte ja, mhm. habe ich Red Sister gelesen ja, also vom Regen in die Traufe, würde ich sagen so. Äh, ist, ist das auch
1: wie das Kiene-Buch ähm, Grim Dark Fantasy heißt das, ne?
0: Ich kann ist sein, das das? ich weiß nicht. Es ist, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, da wollte ich auch gleich noch drauf kommen, was es genau sein soll. Also es hat Grim Dark Einflüsse, wobei in meinem Kopf würde ich es ein bisschen anders beschreiben. Aber es ist halt so, also wir können ja mal so ein bisschen darüber sprechen, was so das Setting ist. Wir lernen Nona kennen, Nona Gray, äh, als kleines Kind, die gerade kurz davor steht, äh, an den äh, erhangen zu werden. Mhm. Im Gefängnis, weil sie jemanden angegriffen hat. Sie wurde als Kind quasi verkauft von so einem Händler, äh, der spezielle äh, Kinder sammelt. Der reist rum, sammelt Kinder, die von diesen, von einen, äh, die ein bestimmtes Fähigkeiten in Bezug auf die vier Rassen, komme ich gleich noch drauf, ähm, zeigen. Und diese Kinder verkauft er dann an so eine, das ähm, ist eigentlich sowas wie ähm, beim Gladiator hier, wie heißt es, so eine, so eine Kampfschule. Aha. Und sie hat da jemand angegriffen und soll deswegen erhangen werden. Ihre beste Freundin findet sie dann raus, ist auch schon tot. Dafür kommt es dann zu spät und sie wird im letzten Moment von einer Nonne gerettet und dann quasi in dieses äh, in dieses Kloster gebracht, wo das meiste von dem Buch dann auch spielt. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen in Richtung, also ich wür würde sagen, ist so ein bisschen Fantasy-Setting, ne? also so feudal. Äh, Wir haben das M M Imperium, was halt gerade da herrscht.
1: Also eigentlich hört es sich sehr recht klassisch an. Das Einzige, was es halt, sag ich mal, vielleicht unterscheidet von vielen Fantasy-Sachen, das ist halt direkt alles sehr negativ. drünstig, ja. gewalttätig, tot. Im Endeffekt das, was Berserk ist.
0: Ja, genau, und da wären wir dann wieder fast bei Kieren angekommen.
1: Ja, ja deswegen ja. meinte ich das ja, dass das vielleicht ja irgendwie.
0: Ja. Aber. Um jetzt ein bisschen darauf reinzubringen, warum, warum ich das so ein bisschen Schwierigkeiten habe, das in Fantasy einzusortieren. Das Ganze spielt auf einem Planeten namens Abeth. Also A-B-E-T-H. Abeth dreht sich um eine Sonne, die gerade am Sterben ist. Das heißt, Noch mehr Teil <lacht> <Ja>. der <lacht> Teil des Planeten ist in Eis bedeckt. Es gibt nur eine 50-Meilen-Korridor um den Äquator herum, wo Menschen leben können. Und äh, quasi dieser Korridor wird von dem Mond, der die Sonne nachts quasi reflektiert, also wenn der, also reflektiert, wird quasi dieses, dieses schmale Band immer äh, davon abgehalten, dass es auch einfriert. Und es gibt irgendwie, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie im Deutschen heißen, so eine Rasse von äh, The Missing heißen die, die irgendwann mal auf diesen Planeten gekommen sind. Es gibt so Shiphearts heißen die. Und die ganze Zeit hast du sehr viel auch Sci-Fi-Anspielung. Also es wirkt wie eine Welt, die irgendwann mal Sci-Fi war, sehr weit fortentwickelt. Du hast halt auch so Gebäude, die da in Ruinen äh, vorhanden sind, die, die The Missing gebaut haben, wo die Menschen halt gar nicht mehr genau wissen. Es gibt Prophezeiungen dazu. Und es gibt halt diese vier Rassen, was die ursprünglichen Rassen sein sollen, die halt auf diesen Planeten äh, gekommen sind. Und die heißen äh, Gerand, Hanska, Majal und Quantal. Und jede von diesen Rassen haben spezielle körperliche Eigenschaften. Die Gerand sind sehr groß, sehr kräftig, leben aber nicht so lange, weil irgendwann das Herz aufgibt bei der großen Masse am Körper, also sind sehr kräftig. Dann gibt es die Hanska, die sind super schnell, also die können quasi fast die Zeit anhalten und in dieser Zeit dann sich bewegen, also super krasse Reflexe. Majal sind quasi diejenigen, die zaubern können, die irgendwie in dieses ähm, in diese mystische Kraft da ein, äh, ein ähm, tauchen können, können ihren äh, sie können sich unsichtbar machen fast und können aber auch ihren Schatten zum Beispiel weiterschicken und ihren Schatten Leute töten lassen. Und dann noch die Quantal. Ähm, die sind quasi Quantal können äh, die größere Magie machen. Also das einen sind die Assassinen Magier und das sind so die richtigen Magier in dem Sinne. Und es gibt eine Prophezeiung, dass irgendwann mal jemand geboren wird, der alle Rassen sehr stark zeigt und der wird irgendwas befreien. Also, wie gesagt, das ist auch das erste von drei Büchern. Also, deswegen stellen wir das auch hier vor. Also, der Rest kommt dann vielleicht noch mal in meiner Zusammenfassung später bei uns im Podcast. Aber auf jeden Fall, ähm, Nona zeigt halt auch zum größten Teil von am Anfang von Hanska diese, diese Sachen und die werden halt auch nach ihren. Fähigkeiten halt auch in diesem Kloster dann ausgebildet. Das Kloster ist kein wirkliches Nonnenkloster, sondern die Nonnen werden schon zum Kampf ausgebildet. Es gibt eine Schwester, die hat quasi die Giftstunden immer in der Ausbildung und in der ersten Stunde vergiftet sie immer die Schüler, die dann meistens irgendwie, also sie sind rettbar, aber Ihnen geht es da nicht besonders gut. Sie verbringen sehr viel Zeit auf Klo oder sonst irgendwas. Also die hat ihren, er hat ihren Spaß damit. Und ähm, Nona wird halt da aufgezogen. Sie weiß halt nicht ganz, also die Geschichte von Nona bleibt bis zum Ende des ersten Buches auch so ein bisschen im Dunkeln, was genau passiert ist, weil sie erzählt nicht darüber, dass irgendwas Traumatisches passiert. Und nach und nach kriegst du die Informationen. Und Nona denkt eigentlich immer die ganze Zeit, dass sie das selber nicht verdient hat und es geht ihr sehr viel um Freundschaft auch. Die Freundschaft, die sie da bildet. und das, Dass sie was das nicht passt, verdient hat. Dass sie jetzt da unterkommt und äh, quasi sich dann die Leute um sie kümmern.
1: Ach, also das Positive, dass sie das nicht ja. verdient hat. Ich dachte, genau, das ist jetzt andersrum. Ah, oh, Ich will hier nicht sein. Womit habe ich nee, das nee, Das ist das
0: Positive. Vor allen Dingen auch, weil die Schwester sie davon vom, vom Schlafittchen gerettet hat. Gerettet hat. Ähm, Kriegt das Kloster auch sehr viel Probleme, weil sehr mächtige Leute Nona haben wollen oder Nona töten wollen, die dann da immer dahin kommen und das Kloster steht zwischen ihr und den anderen. Und äh, auf jeden Fall eine sehr putzige Sache. Es ist sehr interessant inter äh, erzählt. Ähm, es ist halt immer sehr kalt in dieser Welt und äh, Nona ist halt auch sehr viel in der Kälte aufgewachsen und dann kommt zum, haben die Nonnen haben so ein, so ein äh, so ein so ein ähm, Dampfbadhaus Sauna und, ja so eine Sauna ja nicht so richtig eine Sauna aber es ist so ein Dampfbadhaus ne also es ist ein, eher ein Dampfbad keine Sauna und ähm, wo sie das erstmal sich den Bauch vollschlägt und quasi in dieser Sauna also in diesem Wasser dann einfach umtreibt das ist einfach sehr putzig beschrieben weil sie halt einfach die, ihrem Glück die meiste Zeit nicht trauen kann und wir begleiten dann Nona halt über ihren Verlauf und ihre Entwicklung und die, es ist ein bisschen Harry Potter in, nicht so Harry Potter. Mhm. Ja, es hört sich auch so ein bisschen an, als wäre es einfach... Mit dieser Schule und sowas, aber es ist ein bisschen auf andere Sachen da, der Wert gelegt und es ist halt sehr interessant, was, was mich überrascht hat, dass es halt so, so eine Mischung aus Sci-Fi und Fantasy ist, ne? Also, dass du so diesen Fantasy-Einschlag hast, aber auf der anderen Seite hast du halt auch sehr viel Sci-Fi, was einfach schon vorher passiert ist. Und deswegen weißt du nie, wo dieses Buch hingeht. Und das ist ein bisschen auch so wie äh, A Song of Ice and Fire. Ja. Dass du dir nie sicher sein kannst, dass alle Charaktere überleben. Das ist an
1: sich ja schon mal was ganz Gutes. Dadurch bleibt es spannend.
0: Genau. Es ist nicht so, selbst Nona ist, hat keinen Plot-Armor. Ne? Also sie, sie leidet wirklich in diesem Buch. Deswegen ist es auch kein wirklich positives Buch. Und Leiden ist ein sehr zentraler Punkt in diesem Buch. Ja, also ich, eigentlich
1: hört sich ja cool an. Ja. Ich finde das sowieso, weil es ja eh mein Cypher-Jahr ist und ich versuche ja. viel Cypher zu lesen, <lacht> finde ich das gut. Mhm. Das Einzige, was irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das jetzt gerade ein Problem in meinem Kopf darstellt, ist, dass es halt schon wieder eine neue
0: Welt ist und du dich, weißt du, du musst alles so kennenlernen. Das ist aber ganz cool gemacht. Also, die Welt, du erlebst diese Welt, auch die Leute, die da wohnen. Es gibt dieses äh, den Status Quo, diese zwei, zwei, 50 Meilen um den Äquator, das ist nicht unbedingt viel Platz. Es gibt nicht so viele mhm. Menschen. Es gibt so Eis, äh, ähm, Eisrassen oder äh, Eiseinwohner, die es noch gibt, die, die äh, jagen auf dem Eis und leben da. Aber so die Hauptsache davon, es ist so ein bisschen sehr reduziert. Und die Leute, die dort leben, wissen selber nicht besonders viel über diese Welt sie wissen nicht, warum der Mond das macht, was er machen soll. Äh, und eigentlich leben sie quasi in diesem, wo sie noch irgendwie überleben können und äh, haben sich so mehr so eingenistet. Man könnte es ein bisschen vergleichen, wenn man so von der Geschichte her denkt, so die äh, Sachsen und die Angelsachsen oder sowas, als sie dann nach äh, äh, England gekommen sind, als die Römer gerade weg waren, Weißt du, also als, als die Römer das verlassen haben. Die ganzen römischen Dinger waren auch da. Sie haben es aber nicht genutzt und haben im Loch im Boden gelebt davor, weil sie Angst davor hatten, was dieser Technik, die die Römer da entsprechend gemacht haben. So ungefähr. Ja, ja also so ist es passiert bei den äh, bei den Engländern auf jeden Fall, weil es gab Aquädukte und so ein Quatsch und Häuser und sowas und die haben alle da nicht die Dinger benutzt, sondern äh, quasi in einem Erdloch gelebt aus Angst davor. Und so ist es hier so auch ein bisschen. Du hast wieder eine etwas primitive Rasse mit irgendwas, was vorher kam. Manchmal erinnert es ein bisschen an mars Effect. Ich weiß nicht, ob du mars Effect schon mal gespielt hast. Nicht wirklich. Aber auch bei mars Effect oder sowas hast du halt eigentlich schon eine relativ gut entwickelte Gesellschaft, aber es gibt noch diese diese Überrasse dahinter, die alles irgendwie erzeugt hat und sowas. Das hast du ja häufiger eher bei Sci-Fi. Deswegen finde ich es eine sehr spannende Kombination von beiden. Und ich muss sagen, es ist sehr charaktergetrieben das Ganze. Also es geht nicht viel um dieses Geschichte der Welt und alles das und Religionen und sowas oder halt Herrschaftssysteme. Es ist sehr reduziert. Wenn wir, wir haben beim letzten Mal ja über äh, Red Rising, Red Rising, ne? Dieser momentan die Zeit des Buches mit dem Namen äh, mit dem Wort Red drin anscheinend. <lacht> ähm, es erinnert ein bisschen auch daran, aber bei Red Rising geht es mehr um diese Herrschaftssysteme oder dieses ganze System im Hintergrund, wie das wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Hier ist es ein bisschen anders, das ist ein bisschen äh, mehr auf die Charaktere selber so also fokussiert. Und du hast nicht dieses, ich muss irgendwas unterwandern, damit ich dann der Beste werde, sondern es geht mir darum, wie überlebe ich jeden Tag. Hm. Ja, das eigentlich dazu. Also ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Ich muss sagen, es ist nicht einfach zu lesen und es ist sehr, sagen wir mal, gibt Szenen, die sind sehr gut beschrieben. Also Mark Lawrence schafft das auch sehr gut, diese Szenen rüberzubringen, dass du sie spürst. Und das ist nicht unbedingt gut an manchen Stellen. Also an vielen Stellen. Aber ähm, du, äh, also ich habe am Ende mit dem Hauptcharakter auf jeden Fall die ganze Zeit mitgefeiert, weil sie halt einfach die Beste ist. Nona Gray ist äh, sehr cool.
1: Ja, sie also war ja eh schon vorher auf meiner Liste.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich glaube, es würde dir, wenn ich so mir deine Sachen angucke, was du halt in Science Fiction magst und was du jetzt in letzter Zeit auch gemacht hast, was ich dir vorgeschlagen habe, könnte es auf jeden Fall ein Buch sein, was dir auch sehr gut gefällt.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Deswegen würde ich vorschlagen, falls ich dich überzeugen könnte, lesen wir alle, lesen wir beide dann irgendwann mal die Serie zu Ende. Es ne, ist nur sind diese drei Bücher. Es gibt nachher noch eine Serie, spielt, glaube ich, auf einem anderen Teil der Welt. Aha. Also geht nicht dann um Nona oder sowas, sondern geht halt um einen anderen Teil und auch eine andere Zeit. Und dann würde ich vorschlagen, wenn wir die Serie gelesen haben, können wir nochmal komplett über die Serie im Allgemeinen sprechen.
1: Ja, wenn wir das sehen. Klar, auf jeden Fall. Irgendwann Im Laufe des Jahres das ist ja optimistisch von dir, es gibt <lacht> ja noch ganz andere Sachen, die man lesen muss
0: ja ja. <lacht> ja und ich lege mich hiermit fest und sage bis Ende Juni auf jeden Fall die letzte Harry Potter Folge kommt auf jeden Fall von meiner Seite hey, da muss ich nicht viel tun <lacht> da musst du nicht viel tun, das stimmt das ist mehr auf meiner Seite ja, ja.
1: auf jeden Fall ein cool, cool. ich hoffe das nächste Mal was fröhlicheres von dir
0: ja ja, es hat auch seine fröhlichen Momente. Es ist so, es ist sehr, sagen wir mal, das Buch ist sehr realistisch, weil es halt nicht die ganze Zeit nur Fröhliches ist, aber auch nicht die ganze Zeit nur schlechtes, sondern du hast deine, du hast dein Auf und Ab. Du hast halt diese Momente, wo, wo, wo du halt in den Magen getreten wirst, wo du gerade denkst, äh, cool, was gerade passiert, aber manchmal passieren auch einfach nur äh, süße Sachen in diesem Buch. Und deswegen einfach eine klare Empfehlung an jeden da draußen von mir. Und auch an dich.
1: <lacht> ja, aber von der Erzählung, ist hat ja trotzdem diese, ja, ich weiß ja nicht, ist das jetzt ein Genre, Grimdark, wie auch immer.
0: Ja, es ist auf jeden Fall Grimdark von der Stimmung her, an vielen Stellen. Aber es ist nicht unbedingt das Genre Grimdark. Ich würde sagen, keine ja, aber ich keine Ahnung. Ich frage mich nicht, ich eh ist das ein Genre oder
1: ist das mehr eher so ein Setting, dass einfach da ja. ähm, Sachen passieren, wie bei der Inquisition? <lacht> Genau. Weißt du, was ja. ich meine? So, weil es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, bei vielen von diesen, in mhm. Anführungsstrichen, Grimdark-Sachen, da passieren ja auch einfach Sachen, die theoretisch in der Geschichte irgendwann mal vielleicht irgendwie so passiert sind. Mhm. Weißt du, weil es ist irgendwie so oft so äußerst brutal. Es ist so, so heftig ja. dann. Weil es wird ja damit dann so gespielt, entweder, ob, weiß ich nicht, soll der Leser sich ekeln? Ja. Soll der schockiert sein? ist halt immer die Frage, ob das, was der Autor oder irgendein Autor halt sich ausgedacht hat in diesen Grim-Dark-Sachen, hat das einen Sinn und Zweck oder ist das
0: halt einfach nur zum Schocken da? Ich habe gerade mal danach gegoogelt im Hintergrund oder danach gesucht. Und das Lustige ist, das erste, was äh, herauskommt, ist ein Buch von Mark Lawrence, wenn du über äh, Grim-Dark suchst. Was ist und, habt ihr, und da wird gesagt, Habt ihr schon mal den Begriff Grimdark gehört und euch gefragt, was das nun wieder ist? Grimdark ist ein Subgenre des Fantasy, äh, der Fantasy. Die Charaktere sind zwielichtiger, ihre Entscheidung fragwürdiger, ihre Handlung gewalttätiger. Alles etwas extremer, härter, blutiger, kompromissloser. Damit passt sehr viel in Grimdark. Damit würde ich fast sagen, ein, ein Lied von Eis und Feuer ist ja. auch Grimdark ist halt ein sehr weit gefasstes äh, Genre, würde ich sagen.
1: Ja, aber für mich erscheint es einfach, dass halt diese Grim-Dark-Sachen hm? in irgendeiner Form einfach halt viel mehr Härte drin haben. Das ja. heißt ja nicht, dass es nicht irgendwie so lichte, schöne Momente geben muss, aber irgendwie erscheint es mir halt ja, es soll halt irgendwie roher, gewalttätiger
0: hm? irgendwie rüberkommen. dann Macht es glaube ich, im Fantasy, ich glaube, Grimdark ist jetzt heutzutage so beliebt, weil, äh, weil dieses, was auch das Fantasy, was du nicht magst, äh, so ein bisschen äh, verändert hat, ne? Also du hast ja gesagt, so diese diese hey, strahlenden Helden, Plot-Armor-Helden und sowas, magst du ja nicht unbedingt, diese klassische Helden-Story. Und Grimdark geht da ein bisschen von weg.
1: Ja, also ich finde eher, ich meine, das ist ja immer abhängig vom Autoren oder Autorin und von der Reihe halt. Ich finde halt, dass die Charaktere auch irgendwie mehr eine Entwicklung durchmachen sollen. Und es gibt halt einfach rein, da gibt es super heftig krasse coole Entwicklungen. Obwohl cool mhm. nicht. Das meine ich nicht, dass ich die cool finde, sondern ich finde das cool, dass die sich so entwickeln. So ein. Meiner Lieblingsbeispiel ist uns auch eins meiner Lieblingscharaktere ist halt einfach Paul Atreides. Ja. Ne, wie der sich halt in den ersten drei Büchern entwickelt oder was halt der Autor mit dem vorhatte. Und das finde ich oft einfach spannender als ähm,
0: das ja, weiß ich nicht, gute, jetzt ne? Also, die, wo, wo du halt keine Charakterentwicklung hast. Also, wo ein Charakter gut ist am Anfang und nicht wirklich eine Entwicklung durchmacht. Also, das.
1: Ja, das ist, ich, mir fällt gerade irgendwie nur gerade niemand ein, außer jetzt irgendwie gerade Frodo als Beispiel, so also, der macht natürlich auch seine Entwicklung durch, aber ich weiß nicht, der hat ja nur diesen einen Weg, dieses eine Ziel Ja. und ja, ich weiß auch nicht, das ist, ich finde das cool und es kommt halt auch immer darauf an, ob man, kennt man davon viel oder nicht. Mhm. Aber wenn es irgendwie ja vielleicht einfach noch was mehr mit diesen Protagonisten gemacht wird oder generell den Charakteren, die darin vorkommen, finde ich das irgendwie einfach mal spannender. Aber gut, das ist auch für mich eher so ein Ding von dieser Happy Fantasy, nenne ich es jetzt mal. Das, hm. wenn du jünger bist, finde ich das cool, aber jetzt müsste ich das halt nicht nochmal wirklich lesen.
0: Ja. 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 <lacht> Auf jeden Fall ein Genre, was sehr viel an Beliebtheit gew gewonnen hat. Sollen wir denn mal zu dem Fun Fact? Mal wieder was Lustiges jetzt zum Schluss. Ja, mega bekommen. lustig. <lacht> naja, zum, zum interessanten Fakt. Ich zünd mal zum den Knaller ja. Zum Fakt, genau.
1: Okay. Ja, der Fun-Fact in Anführungszeichen ist, das Lesen den Stress reduziert um bis zu 68 Prozent. Deswegen lese ich sie wahrscheinlich so gerne.
0: Deswegen sind wir alle so entspannt. Und haben so tolle Podcast-Stimmen, weil wir so viel lesen. Haben wir das? <lacht> Keine Ahnung. War gerade erfunden. Aber cool. Also mehr lesen, dann ist man entspannter.
1: Weniger Stress, Stress. stressige Sachen machen.
0: Ja, was ist, wenn du, wenn du, wenn du äh, Sachbücher lesen musst für die Arbeit? Ist das dann auch weniger stressig? <lacht>
1: Kommt ja wahrscheinlich auf das Sachbuch an, aber im Generellen, wenn du alles andere vielleicht ausblendest und das einfach nur liest, vielleicht bist du dann vielleicht. auch weniger gestresst. Okay.
0: Gut. Dann äh, wow, ich glaube, wir hatten noch keine normale Folge, die so lang war. Nee. Nee, also es waren immer Special-Folgen oder Einzelthemenfolgen. Ist nicht jede Folge special ja, auf jeden Fall, also aus meiner Sicht natürlich schon, aber ich meine jetzt so wir haben schon wieder die Stunde geknackt Ja, aber jetzt auch nicht für mich anders zu erwarten <lacht> Ja Danke dir Alex, auf jeden Fall für deine Vorstellung, ich werde mir das auf Danke jeden Fall Danke dir Frank ja, Ich werde mir das angucken, ich berichte mhm.
1: ja, ja, lest du mal Sachen, die ich vorstelle
0: Ja, mach ich doch Ich habe mir einige schon geholt, die sind auf dem Stapel
1: ja, ich ja, habe das ist ja nicht
0: gelesen. Hey, das war gemein.
1: Da kommen wir gut. drauf nochmal zurück
0: irgendwann. Ja. Gehen wir Grimdark aus der Episode heraus. Nein, ähm, werde ich auf jeden Fall tun. Gerade so kurze Sachen oder sowas. Ich werde es dazu. Vielleicht ist das ja auch das Buch, was ich brauche, um wieder reinzukommen. Na?
1: Ja, probier es mal aus. Ist auf jeden Fall halt nicht so lang. Ja, ja, ich glaube, dann beenden wir ja. das jetzt
0: auch hier. Ja. <lacht> <lacht> Schluss jetzt.
1: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Discord. Schaut in die show notes Alle Links findet ihr dort. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Bis zum nächsten Mal.